0: Fala irmão, beleza? Luto parte 2, e vou finalizar esse assunto nessa mensagem. No episódio anterior eu falei de luto também, só que eu falei de uma de outras coisas, né? de percepções minhas, é, o tempo né? que geralmente se leva e da perplexidade né? que foi esse acontecimento. Que, na minha vida. Vamos lá. E tem algumas questiona alguns questionamentos que eu queria trazer. Tipo, uh, por que é o preto? Né? É, tradicionalmente, as mulheres elas tinham né, esse costume. É, será que existe um tempo de luto? Será que é um ano, que é dois? Psicólogos falam alguma coisa sobre isso. É, existem as fases do luto. Né? E eu quero falar um pouco delas aqui também. É, dependendo da cultura, ou você celebra é, a morte ou você chora. E aí eu vou falar também que tem cultura que é diferente né, da nossa. Vou falar também sobre algumas queixas minhas né, nesse período, porque algumas pessoas que convivem comigo diretamente né, é, se tornaram pessoas assim chatas né, e meio tóxicas, sabe? Nesse sentido é porque a gente chora, né? É, e aí é interessante esse conceito que eu acredito. E aí eu quero arrematar com e se Deus não fizer? Beleza? Vamos nessa. É, texto base, Eclesiastes. Tem um versículo que fala sobre... É melhor estar numa casa né, de luto do que numa casa onde um dia a festa. Porque na casa de luto, as pessoas sabem... Qual é o destino, qual é o fim de todo ser humano? E a morte é um processo natural, né? É o seguinte, é muito importante você cair numa reflexão em relação ao que aconteceu. Né? Porque para... se você não refletir ou for levar a vida de qualquer maneira, que eu vou falar um pouco mais de fases né? aqui na frente... Pode ser que você caia do cavalo na frente, não? Né? E, e esse, de, esse contexto de dor, de sofrimento, a gente não pode ultrapassar, não pode pular. É, você vê pessoas que cresceram né, em algumas áreas da sua vida porque é, tiveram que administrar grandes derrotas também. Então... O aprendizado, de fato, ele realmente ele acontece na derrota. Então, existe o seu valor. Uh, falando da, da cor preta, né? eu fiz uma pesquisa e a Rainha Vitória, ali da Inglaterra, em né? 1880, ela, o marido dela faleceu e ela ficou numa, num luto até o fim da vida dela. Um luto de preto o resto da sua vida. Esse luto durou muito tempo e é isso é pelo menos é o que eu posso imaginar né e tem aquela noção de é, que na idade média sombrio obscuro enfim é, os psicólogos falam que o luto ele vai vai um ano assim em média passar disso já tem já dá problema mas eu acho, acredito que depende realmente de pessoa para pessoa porque uma coisa que eu conversei com a Nathalie, assim, ela falava, ah, então, mas é porque você nunca é, perdeu alguém tão próximo, né? Tipo assim, ela falava da avó dela que tinha falecido, que as duas eram muito próximas. E, e eu não consegui entender muito bem. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo o que ela tava falando, sabe? Que eu perdi uma pessoa muito próxima, então não é fácil uma barra. É, existem as fases, né? Que é umas fases negação, isola... negação, isolamento, é uma raiva, é outra barganha, depressão e finaliza na aceitação, que é o quinto estágio. Eu é, acho que eu passei já dessa negação, né? da, da, do isolamento, raiva, estou entre a raiva e a, e a barganha, sabe? Mas vamos nessa. É, vamos falar sobre maneira como os mexicanos eles uh, passam por essa fase dia de los muertos é uma celebração porque eles entendem que é uma festa onde os mortos e os vivos eles se encontram isso é uma percepção deles agora o que me impactou foi na Indonésia é, eles levaram isso tão ao pé da letra que o que é que eles fazem é, tem um ritual no mês de agosto né? que eles chamam de a cerimônia de limpeza de corpos quando os mortos são exumados exumados sejam idosos ou crianças e arrumados com novas roupas levadas para suas casas para comemorar ali né, a cerimônia de limpeza então assim, vai o cadáver é muito sinistro isso eu vi umas fotos aqui Galera, para não ficar muito tempo, né? Já vou. É porque eu, queria, eu, queria, eu precisava falar, sabe? É, eu quero voltar com mais frequência também. E, assim, as minhas queixas. É... Claramente eu tava é, passando por momentos depressivos. Né? Só que tinham pessoas que, não, supera, tá na hora de, de virar página. Falei, mas é muito fácil falar de fora, né? Você tá dentro do negócio. Eu sei que a pessoa está ajudando, mas acaba enchendo o saco, enchendo a paciência, entendeu? Porque eu estou me enreguendo porque eu passei momentos de dor e sofrimento. quanto a é isso. Então é totalmente necessário. E para finalizar, isso é muito importante. É, eu tenho visto, né? Às vezes... E a gente a gente ora para Deus curar, para Deus libertar, para Deus mandar uma porta de emprego. Não tem nenhum problema quanto a é isso. É porque é bíblico, né? Ele que pede, recebe. Só que é o seguinte, tem uma, uns, uns textos, por exemplo, uh, Deus, será que você pede pedir pão e vai dar cobra ao seu pai? Tipo isso, sabe? Só que tem pessoas que elas querem usar uh, algum, uh, alguns textos bíblicos isolados e só, só se você você está você com outra pessoa Eu digo assim, você sua esposa você seu, seu filho seu, seu irmão ah, a gente vai com um cordão aqui ó ligado aqui na terra vai ser ligado no céu beleza mas é como se você tivesse usando a palavra para usurpar entendeu o poder de Deus então assim se for uma coisa que Deus não agrada então se você se junta com outra pessoa e pega essa lei não isso vai acontecer Deus vai ter que fazer não não tem que fazer nada a gente precisa saber usar a palavra. Entendeu? Ah, Deus não vai dar pão, mas se ele não quiser dar pão, ele não dá nada. Entendeu? É tudo se ele quiser. E a gente precisa amadurecer quanto a é isso. Claro que a gente vai orar pela restituição, a restauração, né, por prosperidade em todas as áreas, mas a gente precisa considerar que o pedido não será concedido. Finalizar assim, ó. Em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade. É isso, galera. Espero que tenha impactado você. Um abraço e até mais.